0: Olá, senhores.
1: Acho que os caras estavam com saudades disso. Só acho, Cacique. Estavam tá ou não estavam? Saudades do seu Olá,
0: senhores. Saudades, mil ouvintes. Estamos vivos ainda. Ainda estamos aqui. O Cacique ficou. Com um tempo distante do esboço de sanidade. E eu também. Mas por uma boa causa. Eu acho, né? Que é uma, é óbvio, que é uma boa vivo, causa.
2: A gente, a gente é. desgraçou a vida de todo mundo.
0: Não fomos parar no inferno e nem na cadeia. Não sei <risos> se... Por enquanto é um bom sinal. Mas, vez ou outra, a gente aparece aqui. O, o, o cacique. É, o que você tem feito da vida?
2: Cara, primeiro que eu, acho que eu acho que até desaprendi como é que grava pros bolsos. Não sei mais gravar pros bolsos. Mas... Ah, cara, passou, passou né? No mês de julho, verão foi embora e tudo mais. A rotina das coisas voltou normal. E aí eu voltei a ter contato, né? Com a pessoas. civilização então,
1: ocidental. civilização,
2: exatamente. Eu voltei a, eu voltei a pegar a busão. E aí, cara, é legal ver as pessoas de perto prestar atenção na, nelas. E me chamou a atenção, cara, uma coisa que até hoje é ver gente usando máscara.
1: Não te chama atenção também? Sim. E eles acham estranho você estar sem. Exato, <risos> é o um negócio.
0: Cara,
2: é sempre... é sempre... E assim, tipo, tá? Não, não vou dizer que eu nunca vi um, um ou outro velho que não tivesse usando máscara, uma outra velha, mas me chama mais atenção é jovem. É, é, é o Millennium, é, é o maluco de, de 23, 24 anos, dizendo da né? Marvel 20, 20, da é, NASA. Porra, sim, a, 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 a molequinha de máscara lá. É isso, é, é isso que me chama a atenção. E aí, tipo, eu fico olhando né, esse tipo de pessoa e tudo mais. E aí, tipo, fui imaginando, cara, porra, será que os caras realmente estão com medo de Covid? Talvez, talvez, seja a, a Monkey Plox, Monkeypox. Só falar varila do macaco, não custa nada. Até pra falar o nome de doença que só pega enviado, os caras inventam um jeito enviado de falar. Aí eu tipo, fico olhando assim, mas será que os caras estão com medo disso aí realmente? Não sei o que e tal. E aí. Parece que sim, chega a parecer que sim. Só que. É estranho, cara, é estranho, é estranho, porque tem algumas pessoas que, em teoria, são mais based, né, no sentido de olharam a doença, pegaram, tancaram um tiro de covid no peito e falaram, ufa, não morri. Talvez não tenha sido a vacina, não sei. Ou tem gente que foi lá se vacinou porque foi obrigado, mas não bota lá tanta fé na vacina, assim. Enfim, sabe como é que é, né? Mas, no entanto, continuam usando máscara e eu percebo que essas pessoas acabam criando uma desculpa para elas mesmas, né? Que é a desculpa do, cara, não, não, eu só tô usando máscaras ainda que eu tenho gente em casa, não sei o que e tal, tal. Mas Nossa. no fundo mesmo, no fundo, é isso que eu tava falando com o Eduardo, a máscara mudou, cara, a pessoa em si, sabe? Mudou, não, não só ela, né, como as outras pessoas também, mas essa parada Sabe o que vão falar, Kaseki? É porque,
0: mas no Japão sempre usaram.
1: Entendeu? estão
2: pegando a, a técnica milenar asiática. Lembrando que o Japão é a sociedade mais hemicautrada de todos. Os caras tipo, ficam, né, presos nisso, apegados a isso, quando se isso realmente fosse um, método, um mecanismo de defesa algo que funcionasse. Só que interessante também, porque quando você olha o, o, o Twitter, né, onde esse tipo de pessoa costuma se abrir mais ou, ou sei lá, ou se prestar a dar ou, opiniões públicas, <coughs> você acaba lendo algumas coisas como, ah, eu não tiro a máscara porque nunca havia necessidade de tirá-la. Ou então, ah, eu não tiro a máscara porque ela não me incomoda. Então você percebe que algumas pessoas que já eram, que vamos dizer assim, já eram mais facilmente domesticáveis, né, Do docilizáveis, não sei se é essa palavra, já se entregaram por completo, sabe? E outras se tornaram assim, tornaram-se assim depois dessa pandemia. É engraçado, né? Porque não tem como você chegar com uma pessoa dessa e dar um chacoalhão. Porque se ela tá preocupada ainda em estar tá usando um pano na cara, qualquer, aliás, toda e qualquer narrativa que vem de fora, que seja em prol da saúde, ela vai aceitar. E falando em prol da saúde, você sabe o que foi proibido agora, cara? O okay. quê? Seu, seu pendrive foi proibido, cara. Você como não vai assim? poder chupar pendrive agora, cara. Você está vetado. A possibilidade de poder andar com vape na rua agora. Você não pode mais chupar pendrive. Eu não, não sou vale do movimento mais. em
0: prol do Marboro mesmo.
2: <risos> Você não, não, não pode mais usar é, vaporizador e nem. Acho que nem cigarro eletrônico. Eu não sei se cigarro eletrônico pode ou não, mas. Enfim. É a mesma. No final dos contas é a mesma merda. É tudo pendrive. Aí. Pudas. Cara proibiram isso aí que farmou pra saúde, não sei o que tá falou meu amigo é, mas... mas se fosse proibir tudo que faz mal
0: saúde dar uma bunda também seria proibido
2: mas... <risos> a OMS tentou Eu... digamos que dessa vez ela tentou ela falou pessoal, vamos diminuir o nível de relação sexual aí galera vamos... vamos dar uma segurada aí galera os caras não seguraram não seguraram e, cara, eu fiquei de olho, eu fiquei prestando atenção. Eu queria saber quando é que o primeiro caso ia chegar para cá, cara.
0: Cara, mas a Organização Mundial da Saúde, tipo, velho, porra. É um país que é submissa à Organização Mundial da Saúde e já está num governo mundial, né?
1: Exatamente. Ou como o próprio
0: nome diz, ué, você tem um determinado conjunto de, de cientistas que representam esses países e eles falam o que vai o que que é lei no, ou diretrizes de funcionamento de, do, do seu país, você já vive com o governo mundial. E aí que tá, volta aquela questão que a gente sempre fala das instituições humanas falidas. Você vai confiar? Você vai confiar nos caras? Não, mas eles são médicos, eles sabem o que é bom. Mas o que garante que esses
1: médicos estão advogando em prol da saúde o que é melhor para você mesmo? Absolutamente nada. E aí que tá, né? Como já, se, já rolou essa docilização,
2: as pessoas nem sequer levantam a suspeita. Elas nem sequer olham pro lado assim e pensam, tá, tá, qual é a chance desse cara tá de sacanagem comigo? Qual é a chance? Não, continua-se aquela velha história de, não, vamos respeitar e vamos acreditar nas instituições. E aí, né? Sem motivo nenhum. Sem motivo nenhum, sem motivo nenhum. Tava... Se você perguntar
0: pro cara por que você faz isso, aí é
2: aquela hora que dá um pane no sistema. Tanto que a gente tava comentando, né? Que eu ouvi aquela aula lá sobre Cesare Beccaria daí ela foi pra Von Litz, não sei o quê, sobre função da função da pena, função punitiva, retributiva da pena e tudo mais. E aí no meio da conversa, a... alguém acabou citando o Foucault clássico, né? E aí começou a aquela história sobre docilização dos corpos houve uma descrição de como existe um mecanismo de controle corporal que começa desde as escolas, da família, a igreja, até por fim chegar no máximo que é o estado, né? Foi, foi citado o clássico, né? Vídeo do, do Another Brick on the Wall do, do... cara, eu não sei se é, não sei se ela é a Led Zeppelin, eu não sei qual é a banda. Você sei que é a banda do, do que tem aquele cara que é o Roger Waters? É Pink Floyd, Pink Floyd, Pink Floyd, lembrei, Pink Floyd. E aí, o clássico, todo mundo usa aquela porra, aquela música para criticar o sistema educacional e sociedade moderna. Piadas, vocês são todos piadas ambulantes. E aí, acabaram usando o exemplo da carteira e tudo mais, que antes era uma carteira longa, grande, que cobria o corpo do aluno e tudo mais, e isso impedia o professor de vigiar, não só som a somente, mas também o corpo do aluno em sala de aula, assim, mas aquela ideia de controle. E aí, vendo tudo aquilo ali, né eu acabei brincando, né, eu acabei pensando assim, cara, esses caras, eles estão numa piscina, você está na mesma piscina com eles, você percebeu que a água está mijada e eles também perceberam que a água está mijada. Alguém mijou na água da piscina. O problema deles é que na cabeça deles, a água mijada foi mijada pelo patriarcado, pelo patriarcado, e pelo capitalismo. Eles não dão nomes aos bois, eles não conseguem perceber quem é o problema deles, entendeu? Uhum. Mas eles sabem que ocorrem operações psicológicas. Eles sabem que alguma coisa parecida com a outra acontece. Eles só não olham para quem faz. E pelo fato de eles não olharem para quem faz, eles voltam de novo e voltam novamente nas mesmas fontes que oferecem esse tipo de comportamento para eles reforçam as mesmas teorias deles em cima desse tipo de pessoa que trabalhou para desconstruir cada estrutura moral que a gente tinha. Eu, eu, cara, eu ficava rindo pra caralho, porque toda vez que o nome do Foucault era pronunciado, eu me lembrava de uma piadinha, né? Do, ele tenta desconstruir a sexualidade e acaba desconstruindo o seu sistema imunológico. Pegou a doença das três letrinhas. Yeah. Porra, não dá. Então, tipo, como é que você leva esse tipo de pessoa séria, quando o próprio comportamento da teoria que ela mesma produziu na realidade implica em sofrimento, dor e morte, não só das pessoas ao redor dela, mas dela própria, entendeu?
1: É tipo, porra, como é que você leva e
2: a uma uma
0: estratégia muito eficiente. Tava conversando, é... tentando
1: mostrar algumas coisas para para minha mãe, por exemplo, que minha mãe passou pela faculdade, infelizmente, passou
0: pelas faculdades brasileiras sem preparo, né? E é, eu tenho que explicar para ela, né? por exemplo, questões sobre a história do Brasil. Qualquer curso que, de licenciatura vai ensinar para os futuros professores que é importante você é, enaltecer Respeitar, difundir a cultura afrodescendente, a cultura indígena, cultura de minorias, digamos assim. Vamos usar os termos que eles, que eles usam, né? Para ficar mais fácil de, de entender. Mas eu já acho uma bosta usar esse termo. Mas vamos lá. Difundir o, os conteúdos deste público. Eu questionei minha mãe, por exemplo, dizendo... Olha mas por que que não é importante também disseminar cultura portuguesa, por exemplo? Também está presente na história do país. E só se chama país hoje nação por causa deles. Aí aquele momento, minha mãe, não ela não sabe o que responder e ela disse: "Olha, um dia você vai mudar a sua cabeça, você é muito fechado, tem um pensamento muito antigo". Ela faz isso por mal? Não. Provavelmente ela chegou lá com a, com a mesma cabeça, com cabeça parecida com, com a minha, de olhar as coisas de maneira mais honesta, só que acusaram ela de ser uma pessoa retrógrada. E ela tá, era minoria no grupo, o que, que você vai fazer? Você vai lutar contra? A maioria das pessoas não tem uma personalidade muito bem estabelecida e ela não, não sabe como lutar. Às vezes o lutar é ficar quieto, você não precisa ser conivente, concordar com o que está acontecendo ali, fica quieto na sua... Pega o seu diploma e vá fazer as coisas certas na vida. Mas a maioria vai fazer o quê? É verdade. Eu não quero ser isso que eles estão falando. Eu não quero ser o que eles estão me acusando. Eu nunca percebi isso. Eles estão falando... Deve ser verdade o que eles estão falando. As acusações que eles estão fazendo. E eu não quero ser uma pessoa retrógrada. Eu não quero ser desrespeitosa. Sendo que você não era isso. Mas eles fizeram parecer que você é... E quantas pessoas que vocês conhecem que são até boas pessoas, mas que se transformaram e se tornaram ideólogos de esquerda, assim, sem, sem se identificar com esse termo e sem achar que é um ideólogo, mas se tornou sem saber.
2: Talvez até sem sequer ter um dia votado do PT na sua vida, entendeu? Exatamente.
0: Ou por, um exemplo, né? a gente está fazendo um projeto aí, se Deus permitir, vai sair num futuro não tão distante, a gente vai falar um pouco mais sobre o cinema. E, estudando, acabei por achar um autor chamado Eduardo Geado, um, ator, um, um autor português, vamos colocar assim, cinéfilo, que mostra esquerdista, já deixando claro aqui de antemão, marxista mesmo, ferrinho socialista, e nem nem tenta esconder isso, que mostra que o meio artístico, pelo menos do ponto de vista assim, hollywoodiano, sempre foi assim, antifascista, revolucionário mesmo, defendendo todas essas pautas que você vê hoje em dia, desde o começo do cinema era assim. Obviamente que sempre houve pessoas que tentavam comer pelas beiradas, digamos assim, mostrar coisas diferentes. Mas o cinema como um todo surgiu de liberalismo econômico e gente degenerada, velho. Como a maioria das coisas modernas. Infelizmente, quando ainda tínhamos o... o quando começou com o cinema mudo, ainda você tinha os bons atores e atrizes. Porque para você transmitir uma mensagem sem você falar, você tem que ser um muito bom. Você tem que ser muito bom ator para conseguir transmitir uma mensagem sem utilizar da fala.
2: Eu acho que é por isso que até hoje o pessoal lembra do Chaplin. As pessoas que não sequer ouviram o cinema mudo no, na sua vida ainda sabem quem é o Chaplin.
0: E sabem que aquilo é muito bom. E reconhecem um o talento do cara. Mas dentro do, do, da, da, dos filmes, da obra dele, tem toda um, uma ideologia ali sendo transmitida. Toda uma mensagem. Né? tem história lá do, do, sim, do sim. operário sim, sim, sim. isso não é novidade eu, as pessoas falam ah isso é o marxismo dentro do cinema é um, uma, o cinema é era marxista ele cresceu dessa onda ali ganhou ganhou muita força na primeira guerra mundial é uma coisa relativ, relativamente nova e você vai ver o, o crescimento do cinema o surgimento no começo do século vinte é uma coisa relativamente nova mas onde eu quero chegar com isso que assim como existe esse é, Eduardo Geada aí, comentando, trazendo mais para o que estamos a falar aqui, tem aquele sujeito também que eu acho que o cacique sabe quem é, o Humberto Eco, que Puta, também é? chega com esse discurso de... Uh, uh, eu até esqueci o nome do livro dele lá sobre, sobre fascismo. Eu já ia citar o livro do Muslin aqui, pensando que é, porque o nome envolve fascismo também. É e vinculando a ideia de fascismo com família religião assim como os ideólogos do cinema também tem esse olhar fascismo está relacionado a isso ideias de nacionalismo uhum. como se ou seja de maneira totalmente pueril se você você nem cara você nem sabe o que é fascismo que você acha legal essa história aí de pô, ter uma família, ter uma religião. Eles vão te enquadrar como fascista, o ideólogo do cinema lá do começo do século XX, como esse cidadão Humberto Eco, entendeu? Te coloca no, meio, no mesmo balaio. Aí você vai bandeira, ver... ter uma cor padronizada e usar a bandeira do seu pai Sim, você, você vai ver, e esse Humberto Eco vai vir, mas o cara... Você tem que ler a obra do cara, porque ele estudou São Tomás. A gente já falou sobre isso, que a gente, na verdade, repetiu as palavras do professor Luiz Gonzaga, do Gugu. Tem gente ficando burra lendo São Tomás. Então, você dizer que o cara leu São Tomás não quer dizer nada, entendeu? E, de jeito maneira, estamos questionando aqui a, a, o valor da obra do São Tomás, né? que Deus uhum. nos perdoe. A gente não tá falando sobre isso. Ele não tem culpa nenhuma com é, essa galera. Exato. Não exato. tem culpa disso. Só que é importante lembrar. Então tem que rastrear antes de ficar criticando. Porque a gente tem esse problema, né? Então quer dizer que tudo que, que é moderno, é novo, é ruim. Não. Assim como também nem tudo que é velho é bom. Os primos... Tem um monte de filme velho aí que é ruim pra cachete. Cheio de ideologia e... e de, de esquerda é, discurso progressista é, cara, pega para ver os filmes de propaganda aí, a, é, de, sobre guerras né? é que o pessoal só costuma falar das, das propagandas budistas né? mas como se os Estados Unidos também não fizesse propaganda inclusive se colocando como como baluarte da, da, o, da, da, dos o aliados único
1: herói. Né? o único herói, o único
0: herói. É, colocando um monte de ator lá Parece cheio de plástica, com o cabelinho de lado escovado na guerra, como se o soldado que ia pra guerra tivesse o cabelo daquele jeito e usasse maquiagem. Não, Exato. mas sim, é totalmente possível. Eu o... sempre esqueço o nome daquele ator lá.
2: <risos> o, cara odeia, o cara odeia o maluco que fez o soldado vez.
0: Toda... Quer soldado que é uma maneira de você denigrir a imagem, entendeu? Da, uhum. da, da, a figura do, do herói de guerra lá. Nunca estudei história, não sei se de fato aconteceu daquele jeito. Sim, provavelmente inflaram a história para colocar nos cinemas tal. Tudo bem. Mas eu, te, eu já falei isso. Tem um problema que nem outro exemplo aí, o cidadão que tava que comia a, a como chama? Comia a Megan Fox lá que se converteu. Ah,
2: sim, o Chá lembrou.
0: Nego vive uma vida de merda. 30 anos, aí fica seis meses fazendo que, as coisas que, que nem um cidadão de bem, e aí galera já fica se masturbando vendo o cara falar. Eu, eu penso assim, eu lembro da história da. da de conversões de prostitutas e, e que a, a forma de se redimir pelo que fez é ir pro deserto, entendeu? Eu acredito no Deus que faz essas coisas aí. Ah, Meu filho, você quer se redimir, está arrependido? Tá bom. Mas o que, que você vai fazer para contornar o que você fez? Ah, eu vou fazer videozinho com o um padre é, é. falando bem da, da missa tridentina. E que é que você fala? Até a da, atriz da Globo fala bem da missa tridentina, né? Até a atriz da Globo fala. Se você pegar isso, você vai ver até aquela... É a Rita Lee?
2: Não lembro se era a Rita não, Lee. Não, 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 não. Rita Lee também não. não, pô. É, não. é a Caixa é Kiss.
0: Não, 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 mas tem vídeo, salvo engano, da, da Rita Lee falando que frequentava a Missa Tridentina. Não lembro ah, se ia, era a Rita Lee, era uma dessas cantoras aí de cabelo colorido, velha. Aí, falando bem, que frequentava. É a Rita Lee, pô. Falando... <risos> falando que, que já, já frequentou, parece que a família dela era católica, que a época dela, né, que ela é velha pra cacete. A época delas era celebrada a missa tridentina ela achava tudo aquilo muito bonito e que tava e questionando aí as missas novas, né? Negócio de bateria, tambor, essas coisas aí.
3: Eu era para me chamar Bárbara. Meu pai nasceu em Santa Bárbara do Oeste, que é o interior de São Paulo. E ele sempre gostou desse nome. Mas aí <risos> minha mãe... Coitada, minha mãe é assim, olha. Ai, Bárbara, é lindo. Uma virgem mártir, uma santa virgem mártir. Meu pai parou. Pode parar. Vamos mudar para Rita. Rita. Mas é uma santa também. Mas casou, teve filhos. Ai, ai, foi ele que escolheu. Não, não tenho nenhuma religião. Eu cresci frequentando a Igreja Católica, quando ainda era em latim. Ah, ah, ainda o padre ah, fazia cerimônia de costas para ah, o povo. Né? As músicas tinham os órgãos maravilhosos, ah, né? de tubas, era um som. Então, eu não entendia muito bem o que se falava e eu gostava do teatro da coisa eu adorava aquela né a, a coisa dita e o incenso o cheiro de incenso hum, comecei a gostar de fumacê, aí o cheirinho do incenso que passava era uma pena que não podia ter coroinhas meninas então o que que eu pude fazer sair de anjinho nas procissões da semana santa que eu tinha o cabelo até aqui então a, era Perfeito, lourinha, olho azul e cabelo compridésimo, anjo, né? Eu, eu, e minha mãe fez um, uma roupinha linda e azinha. Uh, era tudo. E eu saía em, em cima da, da é, como é que chama? Da, o andor, né? O andor onde levava o Cristo morto, que eu morria de medo, o Cristo morto lá, na né, Semana Santa. E tinha o anjinho né, que saía assim atrás do Cristo morto. Era eu, o anjinho. Então, eu era carregada, olha que glória! Eu era carregada, era um teatro sensacional. E depois de, de, de Cristo, eu era a principal, tá certo? Que ele estava morto lá, o anjinho não. O anjinho estava. Sensacional ali e as pessoas todas e aquela procissão, aquela de todo mundo com as velas e tudo. Putz, eu achava genial aquilo. Então eu cresci na Igreja Católica. Quando fizeram a versão para o português, aquela reforma que teve infeliz pra caramba, fizeram a versão para o português. O padre virou. Hum, quero ver a cara do padre. Aí, sai, acabou os, o, o órgão, não tem mais órgão. Tem um grupinho tocando violão, cantando musiquinha moderna, mas nem morta. sai eu falei, ah, não tem nada a ver com isso. Aí meu pai falou, entendeu agora? Você entendeu agora? E minha mãe, Charles, pelo amor de Deus, não sei o quê, pá, tudo. E aí foi uma coisa de eu ficar mais tendida ao lado do meu pai, dele... Fala, olha, todas as religiões são iguais. Tem é, o, o lado da religião misturada com a política, tem aquela roubalheira, a coisa toda da Inquisição, a coisa toda de não sei o quê, Paraná. Ele destruiu a Igreja Católica para mim. Né? Graças a Deus. Agradeço meu pai por isso. É, sinto muito pela minha mãe, que ela sofreu bastante. Mas depois ela entendeu que eu tinha, eu tinha, continuava tendo essa coisa de, da compaixão, da, do amor, da, da, do Deus. Né? Puxa vida, eu lembrava, será, eu, eu sei rezar o Pai Nosso em latim. Pater Nos ai pronto, já falou, né? Fina, não, rezando e falando palavrão pater noster qui es in quelles sanctificetur nomen tuum uh, não não lembro esperaí sanctificetur nomen tuum fiat voluntas tuas, sequit in celo comit intern panem nostrum cotidianum da nobis hodie e deriva do nosso amado amém. Pronto. Mas se vocês deixarem, eu vou falando tudo, mas não paro de falar. Pronto.
0: Então, que é o cidadão? Fô? E aquilo, não é porque o cara acertou? Ah, o cara tá falando a verdade, ué. E você vai bater palma porque o cara tá falando a verdade? Só porque ele é famoso, pô. Porque tem um monte de gente falando a verdade aí que você não fica bajulando. Ah, mas isso vai trazer várias conversões. Tá bom. Qual a qualidade dessas conversões? Qual que é a qualidade da conversão desse fulano? Será que ano que vem ele, vai, ele ainda vai ser católico? Esse é o ponto, né? É o e outra que... coisa, Cacique, só pra amarrar, depois fala, é, Não tô questionando o que o cara faz da vida dele, ele que se entenda com Deus, entendeu? Eu não quero nem saber da vida íntima desse cara. É porque as pessoas ficam divulgando isso e hora ou outra parece pra mim. Eu quero saber da vida desse cara. não tem interesse em vida de Hollywoodiano. Primeiro, que esse cara se converteu de verdade, a primeira coisa que ele tinha que fazer é assim, eu não vou interpretar um santo, porque eu não sou santo, porra. Eu não quero manchar a imagem do Padre Pio, porque eu sou um desgraçado. Eu estava comendo a Megan Fox ontem, e hoje eu quero interpretar o... Não, eu vou fugir de Hollywood, vou ficar trancado na minha casa, tentando me redimir. Nem tenho onde mais guardar dinheiro, não preciso de mais dinheiro. Vou ficar quietinho no meu canto vou tentar financiar aí ajudar a igreja financeiramente, porque eu, eu acho que é a única maneira que esse cara pode ajudar a igreja, efetivamente. Eu não sei se ele falando, ele vai converter alguém. Porra, velho, tem vídeo do... Assim, o Padre Paulo pra converter alguém, o cara é, Aos meus olhos aí é quase um santo, mas também meus olhos não querem dizer nada. Minha opinião não vale porra nenhuma. Mas já é uma dificuldade pro Padre Paulo con converter gente. Aí, porra, achar que a ator não vai conseguir trazer... É, conversões reais mesmo assim sinceras por causa dele assim eu acho que assim é um... realmente você está sendo religioso meu filho porque você está esperando um milagre não quer dizer que não aconteça mas assim a gente está esperando coisas acho que assim milagres de onde dificilmente vão sair assim esse é o meu ponto de vista sabe? posso aqui é apenas uma
2: opinião mas diga assim meu, mas é exatamente isso, né? Além do, do problema ser sempre o ano que vem, a, eu, particularmente, sempre espero o melhor das pessoas. Mas a gente já tá acostumado com essa galera aí que vai lá, faz uma ceninha ali e tudo mais. E em algum e, momento...
1: Mas
0: outra coisa, né, Cacete? Amarrando aí, ó, uhum. Você, por exemplo, você não conhece o cidadão. Você tem que esperar sempre um... O melhor, cara você não conhece, cara você não tem maneiras de julgar, então só que também não somos inocentes e vivemos no puto pútrido nós temos um histórico do cara que ele também nem se encarrega de esconder, entendeu? e estão colocando um cara num patamar que nem o professor Olavo pô queriam canonizar o professor Olavo não sei o que, que eu acho que é uma coisa que pelo que eu, nem vou dizer pouco, eu conheço muito bem o professor Olavo eu já fui aluno muitos anos, me considero aluno até hoje, já li um bocado de livro, e eu acho que ele não ia querer isso daí, entendeu? A família não queria isso também, então tá exagerando. E, e querem fazer uma coisa em outro grau parecida com esse cara. É isso que é absurdo.
2: Mas continue. Exatamente. E aí está tá, né? O, o... Quando de, ah, do mesmo lugar, do mesmo ano, já houveram outras tantas decepções, né? Eu vou lá, e quase interpretam um papel, entram no meio, flertam, de certa maneira, com o catolicismo, depois somem, depois desaparecem. Sempre tem o ano que vem, né? Ou seja, aí você se perguntar se a mudança foi, de fato, definitiva, se significou algo, ou se aquilo ali é só pelas câmeras É bonito ver, de certa maneira, pelo menos me encanta um pouco, a experiência de gente que é leiga, entrar em contato com aquilo que existe de mais elevado dentro do catolicismo, né? Espiritualmente mais elevado, que é a missa, ainda mais a missa tridentina, né? Então uh -huh. é bonito ver o, o cara se fascinando com aquilo ali. E é uh -huh. empolgante, mas fica a pergunta, mas... Por
0: quanto tempo vai durar e vai e vai ficar na superficialidade, porque ele tá na superficialidade. Exatamente. Ele Tá na, nas aparências da Exatamente. religião. E se Exatamente. esse cara e se esse cara fosse numa missa que é celebrada na China, escondida, com, com um sacerdote e três negros ali, pobre fudido. Sim, sim. fudido sem dinheiro nenhum, que não tem nada de ouro. Eles só na garagem, celebrando
1: a, o, o, o sacrifício. E aí? Esse cara ia falar as mesmas palavras? Então, a gente tem que ver. É, é. Será
0: que ele não, tá, ele não é fruto da, da mesma coisa de maneira diferente do que muita gente sofre hoje em dia nas igrejas, que é, ah, eu estou aqui porque eu me sinto bem. Eu sinto, eu sinto uma coisa quando eu estou aqui. A religião é isso também. O problema é, as pessoas sempre param aí. A religião não, não é só isso. A religião é se mortificar, é jejum, é, é dar esmola. É ser, ter compaixão. Aí podem até nos acusar, falando assim, mas vocês não estão tendo compaixão com o cara. Ô oh, meu, oh, meu filho, para com isso, entendeu? Nunca ninguém aqui falou que era santo, entendeu? Nunca ninguém falou que era santo. E eu volto sempre àquela questão. Eu sinto muito, mas a, o que esse cidadão era até ontem atrás, se o Padre Pio vesse ele, ele ia tomar um tapa na cara. <risos> E quem, não, quem fala o contrário é porque não conhece a história do Padre Pio. Se o Padre Pio mandava a mulher que não se, não se arrependia, que era católica, andava de véu, mandava para casa chorando, imagina um, um pagão desse aí que se converteu recentemente. Então, cara, vamos lá. Devagar. Só pra gente, mas pra gente não cair no falatório geral, né, cacique? Que esse rapaz tenha se convertido, realmente que seja honesto e que Deus ilumine a caminhada dele. Não, não, não vamos fazer como a maioria, né? Que vai ficar falando assim, não, tom tomara que dê errado tudo, que esse filha da puta volte a comer a Megan Fox amanhã. E pra, só pra gente falar assim, olha, a gente tava certo, tá vendo? E esfregar as mãos, assim, dizendo que.
2: nem canal Big Tal Que nem canal Big Tal, é o...
0: exatamente assim. É o tesão pela desgraça ali. <risos> eu espero. Eu, pelo contrário, eu espero que eu esteja errado na análise e que esse cidadão aqui faça daqui a um tempo. Eu me redimir aqui e venha pedir desculpas publicamente.
1: Tomara, né? Tomara, pô, tomara. Se você tomara. gosta, se você que gosta aí do ator, tal? Que reze por ele, pô. A gente que sempre. A
0: gente, de certa forma nós rezamos sempre pela conversão da, das pessoas, né? Para que sigam, pelo menos, sigam alguma religião de maneira séria. Aí, mas você que é fã do cara, coloque o nome dele nas suas intenções. <risos> Quando o cara acho que, que vale a pena, né? Quem sabe aí, Deus, Deus te ouça. Quem sabe é realmente isso que ele quer e isso não é meio marqueteiro da parte dele.
2: Lembra que vai. ele salvou a Terra duas vezes consecutivas na saga Transformers. Puta que pariu. <risos> <risos> Transformers é, um,
0: é um filme que não é, deveria existir,
2: cara. Ah, não, 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 dá, não, não, dá. Transformers é muito bom, cara. É muito bom, para ah, com essa
0: O cara gosta de filme de robozão, que, que é um caminhão virando um
2: robô. Ah, desculpa, desculpa se o CS é cinéfilo e fica se importando com paleta de cores, com ângulos e câmeras.
1: Coisa não,
0: porque isso, não, isso daí só serve só
2: para mexer com,
0: com, com o psicológico da galera, eu não me importo muito com, com isso não. É que eu não, eu não gosto, do, do... eu volto a dizer, não quer dizer que tudo que seja novo seja bom, mas... Eu não gosto dessa ideia de destoar muito da realidade, entendeu? Que nego daqui a pouco fica, fica com as ideias assim, olha, não sei, né, mas quem sabe daqui uns anos, com o avanço da tecnologia, eu não posso <risos> ter o meu bubblebee aqui na, na minha garagem, cara. Eu não é sei, né? certa vez o meu carro falou comigo. <risos> eu...
2: Sim, e eram, eram drogas. Eram e drogas. Era... Não, mas o pior, cara, que, de certa maneira, tem os caras que provavelmente pensa isso aí quando, quando encher a Alexa dentro no carro, ou coisa do gênero assim, porque é, é a glorificação da tecnologia, né, então, existe um certo fascínio com a robótica a ponto de que ela se torne algo do tipo assim, só que, porra, um Transformers é uma arma de destruição em massa, você não vai ter isso na sua casa, cara, é, segura. é igual os caras que ficam se masturbando em, em torno de viagem espacial. Ele realmente acredita que ele vai ser o próximo a ser levado para para Saturno, entendeu? Para Plutão, não, Plutão não. Ele vai Chile.
0: Ele vai povoar,
2: ele, ele vai povoar Marte com Exato. com a com a asiática. Por sinal, por sinal, vou passatempo aí para para quem tá se divertindo muito com, com com eleições. Poste uma foto do Carl Sagan com o título Bolsonaro 22. Isso é muito bom. Você vai deixar a turma muito puta. Porque o Carl Sagan é um o, é o, é o dos top cientistas né, da juventude, que é um racionalista e tudo mais, tem várias teorias e coisas do gênero. E ele tem alguns escritos acerca da questão da, da de, não só de vida né extraterrestre, como principalmente de você poder alcançar a outros planetas, sair do limite da Terra. Né. É um dos maiores inimigos
0: dos terras dos terraplanistas,
2: cara. Provavelmente, provavelmente, provavelmente. Mas, <coughs> pois é. E aí, assim. O cacique, é, inc é incrível como você conversar
0: com, com por mais absurdo que as pessoas achem a teoria da Terra plana, é mais interessante você conversar com qualquer terraplanista do que com esquerdista, cara. Tenho certeza que por mais é. que você discorde do cara da Terra Plana, o cara, ele não é monotemático, ele sabe falar sobre vários assuntos e provavelmente vai falar para você muitas coisas inteligentes. Mas que em que você algum não, momento
2: não... vocês vão estar tá falando sobre o cara. Vai ser muito bom. <risos> <risos> Agora, mano, não, cara, e aí que tá, você não consegue, você não vai terminar com essa puta. E não vai, não vai, não vai, não vai. E aí que tá, quando você fala com que não um esquerdista. Todos os papos te cansam, porque todas as coisas que eles têm a falar são coisas que você já ouviu nos últimos oito anos. Não muda, não muda, não muda, não muda mesmo. E aí é chato de novo você ter que estar ouvindo, porque o um, um capitalista materialista, ele vai lá e deturpa todo o mercado, abusa dos corpos e transforma esse patriarcado machista em algo extremamente opressor e dominante. Aí você fica olhando assim, não, só está repetindo discursos o indivíduo não consegue olhar para a realidade e perceber que talvez talvez só a pronúncia do patriarcal no momento em que a gente vive agora já é
1: algo absurdo que poder homem tem cara cara o cacique mudando de assunto aqui
0: é, mas como tu mencionou mais um mais uma das coisas que está no, no nosso projeto futuro lá que aqui a gente vai dar o um nome de Projeto Almanac na falta de um, de um nome melhor. Falta de criatividade.
1: É. Tem um... Não sei se um, foi uma série. Foi transmitida até aqui no, no Brasil. É, acho que foi a SBT que transmitiu. Chama V.
0: A, tem um V, a Batalha Final, e apenas V. É de É de 1983 que basicamente foi um dos um dos primeiros assim filmes séries que que colocou de maneira explícita assim uma uma invasão uma avia, uma invasão alienígena de maneira pelo menos num primeiro momento
1: é, de maneira mais diplomática digamos assim E, literalmente, eles chegam no planeta Terra, chegam uns representantes, um pequeno grupo
0: de representantes, e se infiltram, tal. Chega um momento que tem uma bizarrice lá de uma, uma terráquea, digamos assim. O ser humano tem relações com, com, com um alien lá. E eles, eles têm um, um casal de filhos, assim, gêmeos. Só que um é um é um alien, outro é um ser humano, e o alien vem vem a morrer. E é um, eu achei bem bizarro assim, porque eles exteriormente eles têm a aparência de de seres humanos, mas por dentro ele aquilo é, ó, é apenas uma espécie de camuflagem que eles usam com a tecnologia lá deles. E eles se eles têm a aparência do dessa teoria aí que que vivem disseminando pela internet, Cacique, é
1: assim,
2: dos... Ah, os reptilianos. É, exatamente. Sim. Tem uma, uma
0: aparência assim de reptiliano. Mas o que, que eu mais achei interessante, assim, é que o, o, os autores têm aquele negócio lá do, de você passar uma mensagem, tudo é muito conceitual, e eles queriam passar a ideia de, olha, veja como... Eles podem se infiltrar, porque eles chegaram aqui com o um discurso de olha, eu quero ajudar vocês, nós queremos ajudar os seres humanos, vamos oferecer nossa tecnologia e vamos ajudá-lo. E como eles passaram o um discurso, eles dominaram as rádios, as TVs, e depois tomaram o um poder e tal. Aí, aí os espertinhos quiseram passar aquele discurso, tá vendo? É assim. Que os regimes fascistas entram e convencem as pessoas na sociedade.
2: Meu Deus!
0: E é uma série aí de 1983. E nego fica espantado quando vê isso em 2022. E fica: Nossa, estou indignado! Eles estão tentando é, doutrinar as nossas crianças, os nossos adolescentes. Cara, pera, respira. Isso já está sendo feito há muito tempo e, e não sei se. Não chora! Não chora, vou te falar a verdade, hein? Não chora. Você não pode fazer absolutamente nada. Pelo menos não o que você gostaria de fazer. Quer virar deputado? Quer dizer, você pode até fazer. Quer virar deputado, prefeito, sei lá o que você quer fazer aí, mas não vai ser muito eficiente. O que pode ser feito, provavelmente você não quer fazer. Porque, tipo, ensinar seus filhos do jeito certo, ajudar um amigo seu você ali...
2: Você acha que não é eficiente. Você acha que isso não resolve?
0: Você acha que não resolve? Você acha que o que resolve? Sendo que foi exatamente isso que eles fizeram. Era um professor ali, pegando uma sala de aula e colocando a sementinha ali. Ó, oh, Foucault é legal. Simone de Beauvoir. Olha, os homens não, os homens são opressivos, entendeu? Eles gostam de deixar a mulher dentro de casa, entendeu? E não é bom isso daí de ficar dentro de casa, lavando um prato. Não é legal. Ó, oh, esse negócio de casar é meio ruim, Foi exatamente isso que eles fizeram. Pouco, de pouquinho em pouquinho, né? A galera conhece, mas eu acho, acredito que as pessoas saibam bastante sobre isso, né? Tipo, marxismo cultural. Só que uma coisa que eu acho que muita gente não sabe é que a escola de Frankfurt se baseou muito, né? muito mesmo, em Hollywood. Porque o cinema, volta a dizer né, é uma das coisas mais eficientes para propaganda, velho. Porque virou o que o, o cidadão que eu mencionei mais cedo lá, o Eduardo Viada. Aconteceu o, o termo que ele usa realmente é muito eficiente. O cinema, assim como vale, o futebol, assim como o futebol, os, os grandes esportes, viraram um ópio do povo, vamos dizer assim. E o que é mais bizarro na história do cinema, assim, é que você vai ver que o cinema, pelo menos o cinema falado, ele começa a fazer sucesso com muita gente que era imigrante que não sabia falar inglês. E que parece também que é muito bizarro até hoje que as pessoas que mais gostam dos artistas americanos não são americanos e não têm afinidade com a língua inglesa. Óbvio, hoje tem todo o trabalho de dublagem e tal. Mas é muito estranho que parece que os americanos fazem mais sucesso fora dos Estados Unidos do que... Tem artista americano que pode sair assim na rua para dar um rolê de boa, e tipo, vai ter um outro que vai pará-los para tirar foto, mas se vier no Brasil.
2: Isso é uma pergunta é. interessante, porque como a gente tá daqui, do lado de cá, a impressão que dá é que literalmente todo e qualquer artista americano que existe é bentista em todos os pontos do mundo, mas você não sabe qual é a repercussão e qual é a, a validade dele dentro do próprio país. Sim. E aí vai perguntar, né, o que, o que será que o americano tá consumindo agora? Quem são os artistas pop deles que realmente gosta? Será que o americano sofre do mesmo problema? que talvez outros cantos do mundo também sofram, que é a invasão do BTS, a porra da boy band coreana dominando cada canto. Isso, aí eu acho que entra a questão, por, por que
0: que você tem que aprender, se você não tem nenhuma pretensão, assim, em relação a trabalho, essas coisas, em aprender outro idioma, você não quer morar em outro país? Mas daí que tá a importância de você, uma das, um, um dos pontos, né? Que tá a favor, em defesa de aprender o, o inglês, pelo menos saber ler e, e entender a, a linguagem oral. Porque você vai direto na fonte. Notícias americanas.
1: Se pensa, vamos lá. Começando do começo. Se os jornalistas brasileiros mentem sobre o que acontece no Brasil,
0: vocês acham que eles vão falar a verdade sobre o que acontece fora do Brasil?
1: Porra.
2: <risos> Porra. E aí eu me lembro dos caras citando Deutsche Welle como, como ponte argumentativa para incêndio na Amazônia. Puta, que pariu.
0: E aí perceberiam também, oh, talvez, a, a idolatria aos outros países diminuiria também no sentido de falar assim velho os caras estão depreciando muito o Brasil vamos ver o que os caras estão falando do Brasil além de samba,
1: carnaval e praia Neymar é pô os caras não param para falar bem nada do Brasil pô
0: tudo que eles elogiam a gente não gosta velho exato Sim. tudo que eles acham que é bom não é bom eles não sabem tipo favela mano não é bom a favela velho não
1: é legal morar na favela. Não é. O Rio de Janeiro não é legal. Ou seja, assim como nós temos um olhar totalmente
0: distorcido, os caras também, pô, tem um olhar totalmente distorcido. Até porque eu arrisco dizer que eles não têm interesse nenhum em aprender português. E ah, também sim. não adiantaria muito, né? Se eu via, uh, ler notícias do Brasil em português. Não vai te ajudar em muita
1: coisa. Aí que tá, quem tá fazendo um trabalho sistemático disso? Volta aquela questão que a gente sempre fala. Os
0: jovens aí nasceram anos 2000, galera pior ainda, 2010. Qual vai ser a noção histórica da galera? Primeiro que todos os livros de, de historiadores aí mainstream e tal, que vão parar nas escolas, que falam sobre tempos da... Vamos colocar assim, do século XVII pra trás. Nossa senhora. Meu cara. Deus do céu. É tipo, demonização de todo o cristianismo. Sim, sim,
2: sim. Está, se no, se no, na época do ouvinte, né? Seja, ele já tem terminado o Seminário recentemente. Ou tá terminando. Já é ruim, cara. Já é ruim. Moleque. Pra próxima geração, ou então para essas crianças que já estão crescendo agora, vai ser muito pior. E aí que tá. De novo, né? basicamente, a gente que quem carrega o, o fardo da história, do conhecimento histórico. Tanto aquilo que a gente aprendeu na, na, no resquício de livros bons, que ainda que ainda tinha por aí, tanto aquilo que a gente está vendo e vivenciando agora. Mano. Cara, Sim. boa memória é, é importante ter. O exercício de memorizar as coisas vai ser importante, cara. Porque é você que vai ter que contar para os seus filhos como é que de fato foi. Sim. O o ô, é uma coisa... Já,
0: eu acho que em algum momento, que o ouvinte deve ter pensado que, assim, que eu, eu, tenho, eu abomino a senhora é, Ana Campagnolo. Não é isso, eu não tenho nada particular, já acompanho o trabalho dela, não acompanho mais há muito tempo. Não, eu acho que é uma boa pessoa, assim olhando de longe, eu acho que é uma boa pessoa, não a conheço. Em certo sentido, o trabalho que ela fez foi muito importante. O livro que ela escreveu.
1: No meu ponto de vista, foi muito importante. Eu só não acho que o tema seja tão importante assim. Sabe?
0: Feminismo. Porque eu acho que muita gente escreveu sobre isso. Mas tem o um outro olhar da coisa. Se você olhar por, por vários olhos. Muita mulher aí deixou de se tornou talvez algo pior ou menos pior por causa de que leu o livro dela. Isso é verdade. Talvez, no idioma, em português, um autor brasileiro não tinha tratado devidamente esse tema. Talvez. Mas o que eu quero dizer com isso?
1: Só foi um exemplo. Não se apeguem ao exemplo. A gente precisa de gente interessada nos mais diversos temas, pô.
0: A galera vira muito monotemática, sabe? E parece que todo mundo fica se interessando só por esses assuntos, tipo, política. Cara, com o tanto de gente que tá escrevendo sobre política e falando sobre política, precisa de mais um, né? Agora, por exemplo, que nesse trabalho que a gente tá fazendo aqui não é vanglória nem nada. É Mais uma vez, é só um exemplo. Quem fez um trabalho no Brasil de estudar a sério cinema? Só tem esquerdista e, e vagabunda falando de cinema, velho. Sim. Às vezes os dois, né? Uma vagabunda esquerdista. Não, entendeu? Tem vários outros temas, pô. Tipo, aqui, eu, que vem à mente agora é, sobre aquecimento global. Tinha um cidadão aí que apareceu que estava falando olha, esse negócio de aquecimento global não é bem assim. Sim. Mas também não sei se escreveu alguma
2: coisa. Falou também, não sei se sumiu. Eu acho que... Eu não sei quem é. E olha só, o desgraçado sumiu tanto que eu não consigo nem lembrar o nome dele, mas eu acho não que... Não lembro eu se que, é né? Ricardo
0: Felício. Porra, é oh. Ricardo
2: Felício. É Ricardo Felício. É um cara de cabelo branco. Eu não lembro, velho. Tô... Acabando de falar de memória aqui, pô. <risos> mas é isso aí, cara. Mas, mas, mas eu sei quem é, eu sei quem é. é Ricardo Felício. Ah. Eu nunca mais vi. Tem Por outra exemplo... parada falando sobre meio, meio... Olha o outro falou Castanha ali. Mas o, o... Tem outra parada também que é essa de, de meio ambiente, tem os próprios livros do Tom Berthrampo, da revolução verde e tudo mais? Sim. Oh, oh. tem... o
0: pessoal que fica falando do Enéas, tá? Eu tenho muito, tenho muito apreço pelo Enéas, aprendi muita coisa ouvindo e lendo o, o os manifestos dele lá, aqueles libretos curtos. E por por causa do do Enés Enéas que eu conheci o Bautista Vidal que ele tem um, um livro muito bom, que eu não tive a oportunidade de ler. É, mentira, eu tive a oportunidade, eu fui preguiçoso pra caralho, não terminei de ler, mas chama O Esfacelamento da Nação. E a galera aqui, pô, o que, é que grafeno, Amazônia, por que essas porra é importante, Ernesto, eu ia falando isso aí. Bom, uma das maneiras de saber um pouco mais sobre as riquezas naturais do, do nosso país é lendo o da nação do senhor Bautista Vidal, que infelizmente faleceu e que Deus o tenha. Né? Continue com essa vou procurar o ainda... um professor
2: aqui. Esse é um exemplo, pô, do próprio Bautista Vidal, que quantas pessoas relevantes, pelo menos do nosso lado, tratam sobre o mesmo tema que ele escreveu. Quantos desses, desse, dessa nova ascensão da onda conservadora aí, corruptada pela Brasil para lá? Tais que falou sobre o tema. Escreveu algo importante sobre ele. Deu uma aula ou, ou deixou material para que as futuras gerações pudessem estudar. Cara, não tem. Mas os caras sugaram o máximo que puderem continuam sugando do feminismo, cara. Puta merda, entendeu? Quantos? E quando você tenta fazer isso por conta, cara, você só vai bater em esquerdista. Se você tenta estudar meio ambiente por conta, você só vai achar a agenda da ONU. Não vai ter um maluco para te orientar de maneira correta,
1: sem usar discurso o que que seja. Sim, que nem. As, eu... as pessoas que existem, você vai ter que garimpar e contar no dedo. Exatamente.
0: Que nem uh, o. Vai sair um vídeo especial aí, a gente vai homenagear as mulheres no no Dia das <risos> Bruxas, muito amor no coração. A gente
1: vai falar um, um pouco sobre o que foi a dita perseguição de uma maneira um pouco
0: diferente porque apesar de ter esse assunto, por exemplo, tem alguns católicos que falam sobre só que ainda é, é os católicos é os católicos falando para católicos não tem um grande público ouvindo isso aí e eu não sei se existe algum livro é, especificamente sobre isso escrito por brasileiros sobre isso daí eu sei que a gente tem o, o professor Ricardo da Costa, que é o maior cidadão aí, cidadão que mais estudou sobre período medieval, professor brasileiro, professor Ricardo da Costa, quem não conhece pesquisa aí. Só que também é um professor que fala para um nicho muito específico. Eu acho que aí é que está o problema. Essa galera, o, o vídeo de Diago Martins, podcast inteligente lá, os cacete isso daí chega para todo mundo entendeu? chega pro ateu, gnóstico, agnóstico católico, o, o protestante evangélico Eu chega para todo mundo
2: o maior bruxo do Brasil
0: e aí que tá, o que é essa tal guerra cultural que os caras falam, o que, que é isso volta à questão que a gente sempre fala ah, você aí que assina Amazon Prime você está financiando para, para, para para, cara. para com isso para de ser filho da puta, velho. Para de falar que o cara que, que usa o navegador Google, que ele está financiando aborto, velho. Você não tem medo, não, velho? De ficar falando, de acusar as pessoas de uma coisa tão grave assim, velho? A galera perde a noção da tá parada. Ah, então, então beleza. Eu tenho que me fuder comprar lá da... da, da, da livraria, em aspas, católica, que está vendendo o, vídeo, o, o livro 30 reais mais caro. Eu que sou um pobre fudido, só porque você quer, porque senão eu vou estar financiando a
1: bordo. Tá bom, cara, depois eu me entendo com Deus. Vai tomar no seu cu. Essa é a mensagem de amor
0: que eu tenho pra, pra falar pra você. Você acha que eu vou me afundar em dívida, comprar um negócio mais caro que você está falando isso pra mim? Ah, tá bom. Você quer falar de empresas que financiam. Quantas empresas financiam isso? E as empresas que nem você sabe que financiam isso. Quais empresas não financiam esse tipo de coisa? A galera acha que, beleza, resolvemos o problema. Então, os católicos vão. De... Sabe o que vai acontecer? Os católicos vão ficar mais pobre. É isso que vai acontecer. É isso que você está falando para as pessoas. Quando você fala assim, olha, deixa de fazer isso, porque essa empresa. Você vai parar de comer no restaurante da comida que você gosta, porque aquele restaurante lá financia. É o meu pensamento dos esquerdistas, véio. Vou parar de frequentar academia tal porque eu apoio o Bolsonaro. Dá três meses, o cara porra, tá, tô apertado, não dá pra pagar aquela academia de, que custa o dobro dessa daqui, vou voltar pra lá, com o rabo entre as pernas. Porque essas coisas não funcionam. Sabe o que você devia pensar? Por que que nenhum grande empresário aí religioso, ou não religioso, mas que, que
1: tem um olhar mais conservador, por que que ele um exemplo. Por que, que ele não compra a Amazon? Porque a estratégia da guerra
0: cultural que o professor Olavo falava é justamente isso. Pô. Você não tem que falar que tem que fechar a Folha de São Paulo. Pô. A gente tem que comprar a Folha de São Paulo e publicar todo dia texto falando mal do Lula. Pô. Que é uma coisa que... O, 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 o Lula... A partir do momento que o Bolsonaro foi eleito, o que, que a esquerda fez? Vamos assumir nossa derrota... Que o Bolsonaro faça uma boa gestão. Oh, foi sim. Aham. Foi sim. Ah, os caras não descansaram um dia. Eles não descansaram um dia sequer. Mas você, você é polidinho. Você dorme totalmente coberto com o seu pijama da Paulo Ralph Lauren. Porque você não quer escandalizar os anjos. Quando você vai tomar banho, você não toma banho totalmente pelado. Porque o seu anjo da guarda está te vendo. E escandalizar vendo seu corpo nu. Ah, meu filho, para com isso. Se você quer ser esse tipo de gente, veja bem, eu não estou falando mal da galera que é mais, que é religiosa, que o pessoal fala que é religioso ferrenho, né? Que é chato. Olha, você não pode falar palavrão. Eu tenho até admiração. A galera da que é da Fraternidade São Pio, por exemplo, é meio assim, tal, é rígida mesmo. Não sei que. Não fala gíria. E não fala palavrão. Eu tenho um apreço por eles, entendeu? Só que se ele falar um negócio desse pra mim, eu vou ter que mandá-los tomar no cu do mesmo jeito. Se falar um absurdo desse. Tá? E não, eles não vão se envolver na guerra cultural. O trabalho deles vai ser rezando, tal, beleza. Agora, guerra cultural, não é assim que funciona. Os caras vão jogar sujo. É, lembra que assim, aquilo que a gente falou? Do, dos esquerdistas do passado, esquerdista de hoje em dia? Ah, temos que respeitar a opinião contrária. É. cara, a opinião do cara envolve em matar pessoas como você. Você lembra, Cacique, daquela frase? para esses caras que eles
2: precisam, há um bom paredão. Eu lembro, eu não esqueço disso, eu não esqueço disso. Isso é um, um detalhe importante que você acabou de apontar. Todo e qualquer discurso que visa amenizar conflitos, que visa amenizar brigas, que tem essa questão do nenhum, nenhum outro, é tudo vertente liberal. E toda e qualquer vertente liberal vai se submeter a governo mundial, vai se submeter à ONU, vai se submeter a poderes estrangeiros.
0: Liberdade individual.
3: falou? É,
0: Aquela tá história, indo. ela vou deixar... O que, que tem em liberar maconha? O que, que tem... A, o, cada um tem que ter a, a liberdade para fazer o que bem
1: entende. A, se, é sexo sexo livre. livre. Até
0: a filha dele
2: aparecer com HIV. É
1: muito quero mais ver.
2: humano você retornar aos caras querendo pegar comunista na porrada e comunista louco com o molotov na mão querendo tacar nas pessoas. É muito mais humano essa relação do que essa palmolescência do caralho do... Não! Nem direita, nem esquerda, não vamos nos envolver e tudo mais. Porque é a domesticação de todo e qualquer espírito. E você ter esperança no... no, no uma espécie de um futuro melhor de você realmente acreditar em algo que é maior do que a sua própria vida pô. se você se isso é tirado das pessoas acabou você castrou o espírito delas entendeu É então... só você
0: é só você para para pensar aquilo que a gente falou Pô, cara você pode falar sobre determinados assuntos que esse espectro aqui geralmente defende é. você pode falar Sim. mal das pessoas não então como que você quer falar que você pode conversar com o um cara é que você vira um cuzão castrado? o que você defende é abominável para o cara e se ele puder ele te prende ou ele te mata mas você quer falar assim não, eu não te, eu não te prenderia nem te matar porque eu sou um, um santo e sabe o que é pior <risos> disso? que o cara não é santo entendeu? Que é aquilo, volta, volta a dizer aquilo se um santo visse uma feminista fazendo aquele tipo de coisa com, com a imagem de Virgem Maria e com o crucifixo, eu tenho certeza que ele não ia falar isso olha meu filho tudo bem, eu ainda respeito o seu posicionamento o que? Você acredita que um santo respeitaria uma pessoa que blasfema a imagem da Virgem Maria e de Nosso Senhor Jesus Cristo? É, acabou, velho. Como que uma pessoa pode falar em nome do, do catolicismo, do cristianismo, desse jeito? Como, a gente, como as pessoas não se indignam com esse tipo de coisa? Tudo bem um padre, um sacerdote, ter um posicionamento às vezes dentro das
1: missas, um, um, um posicionamento ameno. Porque ali é o rebanho dele. E ele quer converter algumas pessoas ali que não se converteram ainda com sinceridade. Então,
0: às vezes, ele tem que ter um discurso meio ameno, sim. Até porque quando ele entrou naquela paróquia, e veja bem, tô repetindo as palavras do professor Gugu. Sempre recomendo, pô, você quer aprender a... Você quer levar a religião a sério, pô, assina o ICLS lá, veja as aulas do professor Gugu eu não conheço ninguém que entenda mais desse assunto do que ele, certo? mas beleza. então tinha bateria na missa lá, tinha tambor, tinha cada um um porra terreiro, o terreiro dentro da missa, entendeu? dentro da igreja. o padre conseguiu tirar isso. só que ainda tem umas, um negócio meio feminista lá que tem um monte de mulher no altar. dá pro cara revolucionar. ele melhorou um pouquinho. E se ele começar a causar muito transtorno, o bispo vai mandar ele para outro lugar. Aí entra uma teologia da, da libertação lá e traz a banda de novo, espiritismo, é um negócio ecumênico lá e acabou. Então, em alguns sentidos, em alguns lugares, ambientes, faz sentido. Agora, no que essa galera quer se meter, que é a tal guerra cultural, não dá para ter esse discurso em cima do muro. E, e, um exemplo aqui. Uma pessoa aí de estatura um pouco inferior à média nacional.
1: Dialoga com ateus. E talvez até chame de mão de batalha. Mas às vezes o próprio professor que o ensinou muitas coisas.
0: Ele ataca e queima livros e coisas do gênero. Consegue entender como, com um lado que poderia arrancar a cabeça, ele quer ser amigo? E o lado que, por mais que o xingasse e discordasse de várias coisas, eu tenho certeza que nunca o faria é, um mal,
1: propriamente dito. Mas continue, assim esse, esse é o episódio do desabafo. É o
2: episódio... é o episódio. Foi mal, galera. Fiquei ausente, voltei.
0: É, e o japonês, o japonês, ô japonês, dê, dê um alô, as pessoas estão com saudade de você, você está aqui. Faz muito tempo que o japonês não, não aparece. Ô, j, ô japonês, só. Você vai ser o cara que vai quebrar o clima hostil aqui? O que, que você tem feito da vida japonês? O que você tem lido? Fora Nietzsche. Fora niche? É... <risos> é. <risos> eu tava lendo. Eu, eu chego agora, o. O livro do Fiodor Dostoevsky, Nieto que, sei lá. nem alguma coisa. É da menina que tem um padrasto abusivo.
2: Relacionamento postivo. <risos> <Você>
1: tá <risos> e eu tô lendo livro... também um pouco do
2: Eugênio Grandir, mas eu tô meio
1: dentinho em coisa.
2: Então, quer dizer que você vai começar a ler o livro da primeira Igueu da história? É a isso ler... mesmo. Primeira Igueu russa.
1: É <risos> esse é o... <risos>
2: Muito bom, cara. Muito bom.
0: E qual foi... Ou, quer dizer, falando na Rússia, qual foi o desfecho do, da história do, da filha do Dugin? Poxa, Não cara. teve um desfecho, Talvez não tenha tão cedo
2: Assim, é... de novo, tudo tu indica né, que foi de fato a ação da OTAN, só que não parece que foi um, algo que era armado pro professor Dugin e pegou a filha dele. Não parece que era para ela própria, porque aparentemente a, a, a Daria Dugina, né? Ela era mais relevante do que o pai. Em que sentido? A Daria Dugina, ela era jornalista, né? Acho que ela era apresentadora de jornal, pelo gênero. E ela dava as opiniões dela publicamente, em, em rede nacional e tudo mais. O professor o Alexander Dugin, ele era muito um cara muito mais reservado. Mais dado aos livros, mais dado às aulas que ele dava, né? Aos estudos e tudo mais. Então, tipo, ele não aparecia muito publicamente na televisão, dando opinião, coisas do gênero. Não. Ele era mais centrado e reservado na dele. Aí, isso aconteceu com ela. E... Cara, a coisa foi feia, né? Foi feia porque é quase como se... Eu não sei. Já que eu não sei nem o nome de uma jornalista relativamente boa, interessante, cara. Não sei. Eu acho que eu vou pegar o pior exemplo de todas. Me perdoa, Dária do Guina. isso É é tipo se tivessem dado um tiro da Zoe Martinez entendeu? Aquela aquela, aquela que era cubana e veio pra cá. Ué, desculpa, mas esse é o único que eu lembro, cara. Se não fosse ela, eu ia falar da Priolio. Mas, enfim, é como se tivessem dado um tiro numa dessas aí, entendeu? E aí, o... Eu...
0: Aqui inclusive Cacique, a gente tem que fazer a parte 2 lá, booktubers matam mais que a guerra eu, eu adoro esse título até <risos> hoje, cara
2: porque é muita verdade, não tem como toda vez, cara, toda vez beleza, tamo lá, eu tô curtindo o conteúdo do youtube na madrugada aí aparece do nada vídeo de booktuber cara, e é cada uma com uma expressão mais séria que a outra falando de um livro totalmente nada a ver, que você nunca leu na vida e que se você lesse você esqueceria pelos próximos três meses muito rápido. Cara,
0: isso, você vê que assim eu acho que se ela se ela fosse assim, se você tivesse que se desfazer da sua coleção de livros e terminar com seu namorado,
2: meu Deus, uma das nossas <risos> que você escolheria, <risos> assim,
0: namorado <risos> o quê?
2: <risos> você vai matar sua família ou você vai se desfazer da sua biblioteca? Ela já estava se despedindo. Elas mãe, falam um
0: com um prazer, assim, erótico do, dos livros. Gente, eu tenho esse livro aqui do Machado de Assis. É uma edição... Ah, não, não. Eu, não. eu não vou conseguir ouvir isso por muito não. tempo. Não dá. Eu sei, eu sei que o japonês ficava vendo o vídeo da, dessa galera aí pra descobrir um, uns títulos legais pra poder A comprar. Sua
2: filha aqui. vai ser leitora, japonês. E aí? E aí? aí vai ser. Cuidador de planta, mano Você não Pô, vai tá, ensinar mano. a ler, a ler e escrever, não, cara?
0: Não, é, só vai saber o Why o, o trem? E aquilo, é. um livro que é assim, é certeza que tem na biblioteca de todo o booktuber George Orwell
2: e Aldous Huxley Exatamente Ou é, é a Revolução <risos> dos Bichos ou 1984 E parece Sim. que o Huxley só escreveu
0: isso para, para as pessoas, né? Ele escreveu O Admirável Mundo Novo. E qual que é o outro dele lá? Fahrenheit é do, do Oral ou do Huxley?
2: Não, cara. O Fahrenheit deve nem ser um de outro, Nem Nenhum dos dois. Mas o o, o, o... o Huxley tem algum livro importante envolvendo o LSD. Ele escreveu um bocado de
0: coisa, pô. Inclusive as coisas bem ruins. Ele escreveu um... Eu, eu descobri porque agora que eu tô na minha vida de cinéfilo, como diz o, o cacique.
1: <risos> eu, descobri
0: um, eu descobri um filme aí Putz, envolvendo uma, uma paróquia, um, um vilarejo, na verdade, né? Que tinha uma paróquia lá e parece que tinha um, um bispo meio pervertido lá. E as, as freiras eram todas apaixonadas no bispo. Isso na história contada pelo, pelo Huxley, né? Sei que inspirou um filme e, como sempre, o filme faz uma crítica ferrenha à igreja católica, né? E abuso, abusos é,
2: do clero, como sempre. Né? E foi baseado no livro do, do Huxley. Não me lembro agora. Basicamente não, não. o roteiro de Rock Santeiro.
0: Mas Pô. é que é sempre assim, né? Ou, ou nos filmes o padre é uma figura tipo, bem caricata, uh -huh. assim, bunda mole, que tem medo do demônio, né? Nos filmes de terror. É, ou a, uma figura que abusa de freira e, ou de criança,
2: né? No, na, no Rock Santeiro, né? É uma novela brasileira que passava... Uma... Não sei se era na década de 80 ou 90, não sei. Mas tinha dois padres, o padre o padre do mal era o padre que ele era mais conservador, melhor, ele era um padre tradicional, tradicionalista, e o padre maneira era o padre que jogava a bola e, e, e dava uns pega na menina, ela que era o padre mais da teologia até da libertação, isso já em 1980, entendeu? Uhum. E, e provavelmente o que? As nossas mães viviam essa novela. Eu acho que nessa novela teve Lobisomem também. <risos> Eu não lembro. Mas acho que teve Lobisomem também. Teve, teve mulher lésbica, teve divórcio. Olha aí, ó. O primeiro mica ultra de novela foi Rock Santeiro. Que cara, é que se você falar com a galera que vê novela nessa época, todo mundo acha Rock Santeiro maravilhoso. Porra, novelão. E vão dizer que é época que a Globo ainda fazia boas novelas. Porque a única memória que eles têm é a memória recente. É a memória das novelas de, de, de 2010 pra cá. Que já é onde a, a, a ideologia, né, a agenda já tá sendo muito bem aplicada. Eu lembro até daquela que teve em 2016, que é, que é a, a clássica frase que a menina vira e fala eu não sou mulher, eu sou... Aí os caras metem um corte e botam a fala do Optimus Prime. Que é muito bom. É aquela mina aqui, que, que é transexual. Que, cara, eu lembro que quando aquela porra terminou, eu tava puto. Que eu tava zoando com meu pai e falei assim, tá vendo só? Essa porra aí era mulher, aí depois virou homem e no fim da novela ela termina beijando o quê? Um macho. Era só não mudar de sexo, porra. Aí o papai ficava
1: rindo. Eu tenho aqui o livro do... do Você assistiu a novela? Não, pô.
0: Mas... Jamais. Ah, jamais, <risos> Esse pecado aí eu não. Eu não. Jamais, eu, vou levar é, pro... eu tenho memória boa só, apenas isso. Inclusive, ó. Realmente o nome do cidadão é Ricardo Felício. Mandei aqui pro pessoal. É, o engraçado é que colocam numa biografia aqui online dele,
2: colocam que ele é um negacionista do climático. Sim.
1: Claro, é óbvio.
3: Eu, eu,
2: eu, a primeira vez que eu ouvi esse cara foi, cara, no, no podcast, lá em 2019, né, porque tava rolando a, a parada do, do, do foco, era incêndio na Amazônia e tudo mais, e aí ele, ele explicou uma coisa muito interessante, que o maior problema ambiental do Brasil, literalmente não era queimada, não era aquecimento global, era nada disso, era água com cocô, era saneamento básico. Era, era, era esgoto a ser aberto, saneamento básico que não tinha no Brasil. E aí Sim. o, o de, depois disso resolvido você passava para do chão para tratamento de lixo. Mas o resto como essa galera quer, porra, energia eólica, é, redução do uso de gasolina, carro elétrico,
1: passei e quatro, isso é isso aí não resolve, cara, isso aí é só para tirar dinheiro de otária. E quando foi que começaram a usar esse resgatar, esse termo aí negacionista, né? Ah, Agora, bem, bem
2: perguntado. Bem perguntado, porque eu, eu não lembro deles falarem negacionista antes de, antes de 2020.
0: As pessoas vão resgatando, né? É que o vocabulário se expande um pouquinho, depois volta para um conjunto de, de, de frases ali que o cara nem sabe. A gente já comentou sobre isso, né? O cara fala um conjunto de coisas que ele aprendeu lá, um termo científico tal, e tal. Aí ele leu o que significa aquilo. Né? Ah, o que que é negacionista? Aí o cara fala falar, é isso, isso, isso. Mas por que que você tá chamando a pessoa assim? Não, ela nega isso, isso Mas, é, certeza. você começa a colocar vários porquês, vai chegar uma hora que a pessoa vai começar a gaguejar. Porque ele, ele nunca viu o cara que ele aprendeu, ou o livro onde ele leu aquilo dali, o site, seja lá onde for,
1: não, não, não se deu o trabalho de responder questões. Fazer um negócio meio... meio socrático, assim, sabe? Ou
0: usar aquela estratégia do, do São Tomás na, na Suma Teológica. De mostrar as principais, os principais questionamentos dos opositores e dar as respostas para aquilo. Eles não fazem isso, porque é honesto fazer isso. Eles não fazem isso. Então, quando você questiona, a pessoa ela começa a dar umas gaguejadas assim. E aí que surge o negócio ah, fascista? Você é retró vou... Eu acho que isso, pelo menos comigo, cara nunca aconteceu. Eu, eu, graças a Deus, eu me cerco de pessoas ainda assim em algum grau lúcidas. Eu nunca fui chamado de fascista fora do ambiente cibernético, assim. E nem no ambiente cibernético. Né? E eu também parece que eu Parece que tem gente por aí que é chamada de fascista realmente no mundo real. Acho que é muito triste ter que se relacionar com pessoas assim. Graças a Deus eu não sou obrigado. Mas assim, de atrasado, retrógrado, machista, essas coisas, já aconteceu. Mas essas pessoas só, te, só nos chamam assim Porque a gente coloca elas na parede E como não tem o que elas
1: falarem Porque elas não estudam seriamente aquilo Elas não estudam de verdade um assunto pô. Quando você para pra estudar alguma
0: coisa sério mesmo Você percebe que a coisa é muito Não dá pra reduzir o negócio fala, Tipo assim, ah, o cara é, é negacionista Não dá pra falar isso Dá pra falar que a pessoa chegou na conclusão errada. Mas que ela tem motivos pra pensar isso. Porque você vai falar assim, olha, tem... ele não é o único falando isso. Tem um monte de cara que escreveu sobre isso aí. E eu vou ter que
2: chamar todo mundo de negacionista? Mas é a parada da ideia de você chamá-lo de negacionista como aquele que nega a realidade. Então, negar aquilo que a pessoa está afirmando, ou melhor que assim, as autoridades estão convencionando que é o correto, significa negar a realidade. E ainda existe dentro do, do âmago do ser humano a ideia de que aquele que nega a realidade é louco, é maluco. Você deve estar de acordo com a realidade. É um instinto do ser humano que acho que ainda está preso dentro dele. Ainda que ao proferir esse tipo de coisa, o louco
1: e negacionista seja você. O cara que está fora da realidade seja você, entendeu? Eu acho que vai um pouco por aí. Tem essa questão também. As autoridades... Volta a questão das instituições
0: humanas. Pô. Você vai respeitar o que a OMS, Organização Mundial, pô, véio, você sabe que o mundo já é um lugar bem maluco.
1: Você vai respeitar o que a pior estirpe de vários países está falando? Não dá, mano. Não dá, não dá. Se tem um mundial no nome, velho se há um,
2: um...
0: Pode ver, parece, me parece, agora eu estou tendo um pouco de contato com os artigos científicos, mas na minha época de, de, de graduação ainda, na faculdade, eu fui obrigado a ler um bocado. Você vê que na Organização Mundial da Saúde, os americanos, em certo grau, não, hoje já é um pouco diferente. Mas na época, em algumas áreas específicas, tipo tinha um negócio lá do, da, da sociedade americana de saúde que, que vale mais do que a OMS em alguns assuntos. Tem vários países que ainda tinham uma certa autonomia antes da pandemia, né? Sim, sim, Não sim. Não eram submissas. Eu acho que a, a pandemia serviu para dar muito mais força para a ONU e para a OMS, né? Eu lembrei da parada da Rodésia
2: quando oh, oh, os, os caras na sacanagem mandaram amostra de sangue de coelho, gasolina, em bando de coelho para a OMS. E todos, todas as amostras que eles mandaram dizendo que era de, de um ano, deu como portador de Covid. Aí, na semana seguinte, apagaram o presidente da Rodésia. É foda, amigo. É foda, é foda. Coincidência
1: não pode mais brincar. Uma coisa que eu estava pensando, eu não sei, mas <cười> sinto o cheiro de ferrugem no ar. Acho que já
2: tem, eu acho que desde o início do ano, mais ou menos, a gente vem conversando sobre sobre guerra, né? E assim, é desde o início do ano, antes do do conflito russo-ucraniano, antes de toda essa coisa começar a gente vem conversando, e falando, cara, cheirinho de terceira guerra vindo por aí, pois não é assim. A gente vem comentando sobre isso. E quando você olha o, o, o momento de agora, é algo meio que semelhante a, aos prelúdios de 1940, né? Os prelúdios de, de 1914, quando assim É semelhante. Não não sou, não, não sou um especialista para dizer que é a mesma coisa que vai acontecer, mas a sensação é quase que é a mesma. E aí eu fico imaginando assim, que é interessante, né? Como existe algo de especial na América Latina, não sei. Ou então a gente é muito Jorge mesmo, porque, veja só, o Hitlerismo esotérico veio começar aqui. Se eu não me engano, não sei se foi no Chile ou na Colômbia, mas lá, tipo, no literal país onde você não tem nenhum traço racial que seja semelhante ao Germânico, ou o que é que seja, mas você tem os caras aqui. Aí você tem uma boa ou uma, uma boa taxa de, de identificação com o fascismo e não, não e assim não é nem com o, o, o fascismo espanhol ou o ou fascismo português mesmo. é com fascismo italiano Você assim, encontra uma boa taxa aqui também na América Latina sobretudo no Brasil sendo que a gente foi para lá com os pracinhas para combater a Itália então muita coisa que é paradoxal o que deveria acontecer, acontece aqui. Antes teve toda aquela parada com a Christina Kirchner, né? Todo maluco com a tatuagem do Sol Negro, sacando a pistola e apontando pra cara dela pra dar o um tiro. Aí, assim, né? Não tô falando que é verdade, que aquilo é real, ou que aquilo não foi armado, que o cara, de fato, era da galera do Sol Negro, coisa assim. Não, eu não tô, eu não tô falando isso. Mas, me chama muita atenção o quanto de georgismo tem nessa área aqui o quanto a gente é, é a gente é maluco da cabeça o suficiente para fazer algo desse gênero parecer ser possível entendeu uhum. tipo, e, e, e assim se, se um conflito se, um, se uma terceira guerra começasse é provável dando uma análise né pela 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 história seria na Europa porque todas as guerras que começou foi a Inglaterra mas é engraçado ver como a gente veio que vai lá joga joga um pouquinho de álcool em cima da fogueira e sai é correndo, assim, sabe? Faz umas coisas meio absurdas. É, eu, eu gosto desse lugar. Eu gosto desse lugar, maldito. Eu acho engraçado.
0: O, o professor Olavo falava sobre isso, né? Que essas ideologias, as seitas religiosas também, elas ganham força no Brasil. Estão é assim, tá morrendo. É. Já morreu na Europa e vem ganhar força aqui. O, e o brasileiro é o povo... Isso, Vários professores aí que eu tenho apreço, que conhecem a cultura de outros países, moraram em outros países, falam que o brasileiro é o povo mais supersticioso do mundo, cara. É o povo mais supersticioso do mundo. Então, eu, tudo que saia da, desse olhar cristão e hum. passe uma ideia é, meio cool não sei se esse é o melhor termo para isso moderna, as pessoas querem aderir. E, nossa, para um, um jovem, fora que a gente tem aquele problema da juventude perpétua, né? Então, o, o ainda cara... mais juventude de agora. Exato. Então, é muito legal na sua adolescência, né? Você se sente diferente. Nossa, eu acredito que eu sou um descendente de, do povo Atlantis e eu acredito que eu posso me reconectar com eles caso eu faça um, uma meditação aqui eu posso conversar com os mortos numa numa mesa posso
2: serei
0: serei o,
1: o
2: primeiro pardo de Hyperbórea pardo de Hyperbórea por mérito não fora que você vê que sim
0: entrar nos grupos aí da vida, você vai ver a galera realmente defende essa ideia tem aí. Que né? que é, tem tem os é, é, é eugenia então. racial é, e... É muito maluco. e... Ah, miscigenação é... Não deveria existir e tal. Olha, cara, eu não sei, mas eu acho que você vai terminar maluco, entendeu? Você já tá com um o pezinho é. lá. Por dá que pra que voltar que... atrás, mas você eu tá com o tá pezinho você,
2: lá. Você dá uma olhada assim e fala... Você olha pra mim no indivíduo e você percebe, cara, tem certas coisas que fizeram mais mal do que bem, sabe? Pra pessoa em si que tá, que tá entrando em contato com isso. Então você vem e fala, quer saber, cara? Sai disso aí, não, não olha pra isso aí, não. Fica longe. Você não vai conseguir estudar isso aí de maneira séria sem enlouquecer, sabe? É, então vai, vai tirar outra
0: algum... coisa. Lembra é... aquilo que a gente, a gente falou, ciclando O cara vai... Vou estudar e... Meu, esse negócio de, de, de pornografia realmente é muito... É realmente influenciou muitos jovens e parece que uma, um certo grupo aí usou isso para para acabar com com os jovens de um certo país eu vou lá vou ver quem são o, o a galera que grava quais são as empresas a origem ah descobri que é um homem de origem judia resolucionei todo o problema a minha investigação foi concluída, tudo se resume a eles. Não é <risos> assim. O cara reduz um problema gigantesco. Aí o que, que você vai fazer? Daqui a pouco você está pregando. Aí entra aquela questão. Isso, somado à ideia do, do budismo esotérico, ah ele tinha razão. Matou crianças? Matou pouco. O cara não percebe a gravidade do que ele acabou de falar, cara. Mas pra ele já vira um modo automático. Ou ele vai usar o mesmo termo que o... O sim. mesmo argumento dos revolucionários da Revolução Francesa. Lembra que eu mencionei lá a história da... Da... da senhora que teve seu corpo... Sua, a pele do corpo retirada, pública. E o, os adeptos da Revolução Francesa falaram... Olha, alguns ovos acabam quebrando. E nesse caso, vamos falar a mesma coisa, olha, a gente tinha que pegar determinado grupo lá, mas infelizmente o Bigode, o Charlie Chaplin, ele acabou quebrando uns ovos ali, eram crianças. Mas fazer o quê? Iam crescer e virar donos de empresas que fazem filmes pornográficos. O cara... E eu acho que esse não é o melhor caminho, assim, você vai ver Apóstolo, Judeu, você vai ver a Virgem Maria, né? Não sei, cara, eu acho que você está indo para o caminho, não é tão interessante, se você quiser chafurdar essa lama, é o direito seu, entendeu? Que no, no máximo o que a gente faz é mostrar uma ótica diferente do falatório da maioria, tentar mostrar, fazer o, o trabalho socrático lá de mostrar a coisa por outros olhos, mas você tem que saber o que é melhor para a sua vida eu já decidi que eu não sei muito bem o que é, o que é bom para minha vida. Né? Então vou atrás dos caras que sabem o que, é, sabem o que é bom. Vou atrás dos caras que já fazem um trabalho de respeito há muito tempo. Vou atrás de uns caras mais velhos do que eu. Vou atrás de gente que já morreu, mas não em mesa. Não vou na mesa lá do amigo, o discípulo do Chico Xavier para descobrir. Vou ler livro do cara. Mas tem gente que prefere seguir o caminho de podcast, é, documentários com certo viés, porque assim, assim como a gente já falou sobre isso, se tem duas raças que mais mentem na história da humanidade, é jornalista e historiador. Então você pega, tem um monte de. de naquele History Channel lá. Que, Documentários lá bizarros. Tem um monte de coisa. Tem informação útil, meia, meias verdades, um monte de mentira. Você acha coisa que. coisa ali é lado, fruto de não vai... é, Pois é. Você acha que o outro lado também está completamente certo? Ou os caras também não omitiram coisas? E não mentiram?
1: Você vai acreditar piamente num documentário ou você vai coletar informações diferentes.
0: Talvez aí que seja a parte importante também de você ler, que nem eu tô lendo o Eduardo Geado lá, tô lendo todas as obras do cara, é, porra, o cara é marxista, socialista, pô, já falei isso aqui. Mas tô lendo porque ninguém, ninguém que se diz de direito escreve sobre essas coisas, velho. Os caras tão batendo punheta vendo, falando de feminismo e marxismo cultural, mas ele não, não os caras não entendem que é guerra cultural, que o Olavo falava Ah, o Olavo tem razão,
1: não sei o que. Mas você não faz o que o cara perde, velho. Você não, você não opina só no que você realmente sabe. Você não faz os exercícios lá do cofre que ele pediu.
0: Às vezes você tem problema, tem alguns problemas, que você, que o Olavo é deu a solução, ou que outros por aí já deram a solução, mas você fica achando que não tem solução. Vou dar um exemplo aqui. Ó. O professor Gugu falou assim, meu, a maior parte dos problemas que surgem na minha cabeça eu tento
1: resolver. Na impossibilidade de resolver, ou quando fica em dúvidas na, na conclusão que eu cheguei, eu vou atrás do primeiro cara
0: que pensou isso. Primeiro cara que teve essa dúvida. Porque eu não sei se você sabe, ouvinte, mas você não tem os olhos de esmeralda. Então provavelmente alguém já pensou a mesma coisa que você está pensando aí agora. Alguém já teve essa ideia antes. Alguém já teve essa dúvida antes. Então você vai atrás do primeiro cara que teve essa dúvida. E o professor Google deu esse exemplo. Porque o primeiro cara que tentou desvendar esse mistério, não tinha pessoas ali ao lado dele... Que tinham já um, um viés. Não, não tinha resposta pronta. Porque ele foi o, um dos primeiros que pensou aquilo. Então ele tinha que investigar. E as pessoas que ele perguntavam também, às vezes, não tinha solução. E aí entrava, na, numa época onde as pessoas faziam ainda debates socráticos, as pessoas tentavam se ajudar e reunir informações a partir
1: do que tinham. Ele não ia no Google. Que aí é a questão que o Google falou que eu achei brilhante. Quem
0: educa as pessoas hoje em dia é o Google, a internet. Porque você tem uma dúvida que, puta, velho, tô... caramba, comprei isso aqui, comprei um móvel aqui, mas eu não sei montar. Você não liga para um parceiro seu, diz, ô, vem aqui em casa, ô, oh, pô, tô... tô tentando montar o um negócio aqui, não tá dando certo, ou oh, tô com um problema aqui em casa. Vou dar um exemplo, o exemplo que eu ia dar agora do, dos móveis não é muito bom ainda, porque o ouvinte pode usar ah, o... Contraargumentação dizendo que pô, é mó trampo, até eu ligar pro cara em dois minutos eu resolvo isso no YouTube tá bom, agora eu vou te falar uma coisa absurda e que todo mundo sabe que isso
1: acontece como colocar uma camisinha no pênis, aí você joga no Google é que como terminar o namoro por telefone nego, isso no Google ou não procura? Procura,
0: procura, procura, procura. Ou seja, o Google educa as pessoas. As pessoas não, não, não perguntam mais pro, pro... Pro avô. Prefere perguntar pro Google. Prefere mandar na caixinha de dúvidas no Instagram da blogueira. Eu Como que fala, é o nome daquela vagabunda vale loira lá que tá fazendo sucesso?
2: Ah, não sei. Não, não sei. sei. Não quero saber. É. Eu só sei que ela é errada. Que tinha que denunciar ela cada vez mais pro AB. Vai se fuder. Não, não. A única a única vez que essa mulher acertou me provou que aquele ditado do um relógio cerca duas vezes é verdade. Então ela mandou a moleca se fuder, assim, porque a mulher, a mulher queria processar os pais dela por ter sido batizada na igreja católica. Mas aí os caras falaram, levantaram
0: um bom ponto. Ela só falou que ela só falou que isso era errado, porque não tem como a, a menina ganhar judicialmente. Se fosse possível ela ia falar, "Pode fazer." <risos>
2: bendito, 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 <risos> bendito. argumentos,
1: argumentos. Eu acho que é isso hein, Cacique Encerramos,
0: uma... tô, com O chave de ouro. muito
1: tempo do ouvinte agora. Foi mal, família.
0: Ah, não, mas eu acho que foi um bom retorno. Estamos Sim. aquecendo os motores do do nosso Camaro Bubble Bee.
1: <risos> <risos> Acabamos de
0: descobrir que o o é fã da saga é. Transformers? Não, não, não.
2: peraí. Eu só falei que eu gosto de meu filme. Pô. Quero saber se minha amiga não falta uh,
0: Quero saber que, se no bônus vem a mulher que é adepta da Vino Chrome. Que...
2: Será se será eu dava meu sangue pra ela, hein? É só romântico.
0: Não tem nada de satânico nisso. É assim. É romantismo. Tchau, tchau, pessoal. Até mais, senhores. que com Deus. Dá um, pelo menos um tchau, o japonês. Já que você continua aí na
2: saga do. Ele
0: é o autista do. do é um grupo. Ele fica especialista em Dostoyevsky. Ele é, ele... Eu tenho certeza que ele está sentado na cadeira no estilo L. É, do Death Note. Com um pacote Hoje de eu... MM na uhum. mão.